0: Oi! Quer café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, né? Sua amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui na parte ensolarada do terreno alto, olhando a movimentação dos meus inimigos. Aquela trilha de poeira que eles deixam no ar me parece que indica que eles vão fazer uma retirada em breve com seus carros Bom, a gente vai falar de arte da guerra, de Sun Tzu E para isso eu tô com a Aline Trume aqui para mais um episódio Mas antes eu vou lembrar vocês que vocês podem se tornar apoiadores do Café com Dungeon a partir de 5 reais 5 reaisinhos você participa do nosso grupo de apoiadores no Telegram e em outros planos você participa de mais sorteios Quer dizer, com 5 reais você já participa de alguns sorteios Claro, é, com uma, outros apoios você participa de mais sorteios Além disso você também ajuda o nosso podcast Então cola aí picpay.me barra café com dungeon Ou considere apoiar Se você não pode, indica para alguém Vai lá dar um review no nosso podcast Se você já é, já é assinante também, vai lá dar um review Isso ajuda bastante a gente a se posicionar Então vamos para o episódio a Arte da Guerra de Sun Tzu Aline, beleza? Bem-vinda
1: E aí, Balbi, tudo bem? Tô aqui tomando meu cafezinho também mas como eu sei que eu tenho um pouquinho de gastrite eu tenho que conhecer o limite para saber o momento de bater em retirada, né? Isso é algo extremamente importante na nossa Arte da Guerra
0: Tem que conhecer a si mesmo, né?
1: É verdade, aquele que conhece a si mesmo e conhece o inimigo né, tem muito mais chances de ter uma vitória. Essa ideia aí da, da arte da guerra surgiu naquele cast que a gente estava gravando sobre a entrevista com o Gillespie, né?
0: Eu ia falar exatamente isso. <risos> veio da, da entrevista com o Gillespie, ele falou do, da arte da guerra, como isso influencia, como, como ajuda né, no, na percepção de combate, de, de você levar um jogo old school que tem um desafio muito proeminente. Então a gente falou, caraca, vamos dar, uma, vamos dar uma lida mesmo e trazer aqui, né? Fazer essa, essa leitura comparada com RPG. Você já tinha lido antes o Arte da Guerra?
1: Cara, eu já tinha lido é, Arte da Guerra, é daqueles livros que você encontra a Arte da Guerra aplicada a tudo, né? Tem lá a Arte da Guerra aplicada à administração, a Arte da Guerra aplicada ao urbanismo, a Arte da Guerra aplicada à amamentação, se duvidar, né? Porque o pessoal pira bastante, né? Infelizmente ela ganhou essa conotação, é quase de autoajuda, né? Mas na verdade é um livro bem bacana, né? Você já tinha lido, Baldo?
0: Já, então. Eu, eu, eu li na faculdade de Direito, eles colocam isso aí para você ler porque, é, enfim, tem toda uma questão aí de você aprender a lidar com, com, com a outra parte num processo, né? Tem toda uma, uma teoria por trás disso aí que ajuda você a, a vencer o um inimigo. E também cheio de metáfora, né? Porque o, o livro ele é abstrato. Depois eu li de novo quando eu entrei em design, na parte, em uma cadeira de marketing, o primeiro livro que a professora falou ah, leio o Arte da Guerra. E aí, de novo, o Arte da Guerra é aplicado a marketing. Então, você realmente aplica tudo. Uhum. Mas é porque a linguagem é muito é muito. não vou dizer metafórica, porque não é. Às vezes é muito específico até, né? Mas as lições, elas servem realmente para muita coisa, né?
1: É, pois é. E ele é escrito de uma forma bem bonita mesmo, né? Meio poética até. Então, você consegue ir traçando algumas metáforas, embora tenha as partes de terreno mesmo, elas são extremamente específicas, né? Mas realmente tem muitas metáforas ali, tanto de, de combate, de um bom general, como conduzir o seu, seu exército, como você fazer que os seus subordinados confiem em você, né? Várias coisas assim que realmente se aplicam a muitas áreas e aí é por isso que se tornou uma coisa tão popular, né? Mas é, é bom, que é um livro curtinho, né? Dá pra ler realmente numa sentada, né, cara?
0: É, tem 10, 12 capítulos no máximo, capítulos curtinhos e... Acho que são 13, 13 no, né? no total. E uma coisa que eu achei interessante é que ele é muito taxativo. Ele tem muita... É aquela pessoa que se você estivesse lendo, ele teria muita certeza do que ele tá falando. Se você estivesse tro trocando uma ideia com ele ele, ele... ele fala aquelas coisas que no vestibular você é, os professores falam. Ah, se você vira aquilo escrito sempre, uma frase escrita... Tal coisa sempre vai acontecer, ou tal coisa nunca vai acontecer, não marca aquilo que é mentira. Uhum. Só que no caso dele, ele traz isso, ele tem, ele tem convicção de trazer vários sempre vários nunca né nas táticas dele, nas observações que ele faz. Então, isso parece uma coisa bem... realmente uma, uma experiência bem aprofundada. Agora, ele começa falando da, da guerra em si. Né? Então, por exemplo, eu vejo com muito gosto assim, ver que ele conseguiu separar Cinco coisas importantes dentro da guerra, né? Cinco elementos básicos que tem que ter, tipo, doutrina, tempo, terreno, mando, disciplina. Você chegou a ver essa parte? O que, que você achou disso aí?
1: É, é legal que ele, ele já começa falando que o Estado ele tem que pensar muito antes de buscar a guerra, né? Tipo, não entre em guerra de forma desnecessária. Mas se você tem que realmente entrar em guerra, aí ele lista esses fatores que vão dá o um resultado realmente do, né, da guerra em si.
0: Não, ele fala que, esse, que esse, você analisar dois exércitos a partir desses cinco elementos, você consegue dizer quem vai ganhar já.
1: Sim, é, 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 ele é bem taxativo nisso. né? Você consegue prever o resultado da guerra se analisar esses cinco fatores. A minha versão que eu estou lendo talvez tenha a tradução um pouco diferente da sua. Ele diz que é caminho, clima, terreno, comando e doutrina. Mas é, é, são a mesma coisa. Né? Ele fala caminho é o que faz com que as ideias do povo estejam de acordo com a dos seus governantes. As pessoas irão compartilhar do medo da aflição da guerra, mas vão estar do lado do interesse do Estado qualquer que seja o caminho escolhido.
0: A doutrina é uma coisa relativa à harmonia com o poder, né? Eu acho isso importante realmente, é como você lida com, teus, com, com as pessoas que estão abaixo, né? Que estão é, abaixo no sentido de, de serem influenciados, né? Então, o quanto que, que há uma harmonia entre, esses, entre os, os comandantes e os comandados é muito importante. Uhum. No, na parte de tempo, eu acho que aí você fala como clima, né? na tradução que você está, é, eu não sei o que, que seria mais apropriado, mas realmente ele, ele tem questões de noite, dia, frio, calor, e é uma questão que ele também é, expande para yin yang. Né? Então, normalmente, é, é a coisa das oposições, né? não só relativo a clima necessariamente, mas em relação a oposições, a contrastes, e durante o livro inteiro ele ele mostra esses contrastes aparecendo o tempo todo, né? E, e como se fazer valer desse contraste?
1: É porque, lembrando, né, a arte da guerra foi escrito por um general chinês lá no 500 a.C., mais ou menos, né? Então você tem essa pegada confucionista muito forte né, de uma tradição oriental, que é diferente da ocidental, né? Então, realmente, essa, o, o paradoxo, né, o extremo e o outro extremo, né, então ele sempre vai trazendo muito isso, e é aquilo de você conseguir observar o que, que a natureza também te traz, né, quando você vai se deparar com um combate, com uma guerra, e como utilizar isso a seu favor e contra o seu inimigo, né?
0: É isso é bem maneiro, cara. Ele, ele, isso isso também aparece em, em vários vários momentos, vários capítulos. Ele retoma esse assunto do terreno, né? Do, do tempo, do terreno também. Inclusive o terreno ele destaca alguns tipos de terreno. Ele, ele é bem taxativo também em relação a isso, bem específico, né? Mas normalmente quando ele fala de terreno ele está falando de distâncias. Ele está falando de mobilidade, né? Do tipo de como uh, as tropas podem entrar e sair dos locais então isso é uma parte muito interessante também dentro da abordagem dele depois ele fala de mando né
1: isso, que ele fala sobre a, as virtudes do comandante né se ele é inteligente, se ele é benevolente, quão corajoso ele é, quão severo ele é e como que essa forma dele se impor, né, as virtudes que ele tem Vão determinar também como que os subordinados vão se comportar, né? Aí ele entra na, na questão da, da doutrina, da própria organização, a cadeia de comando, se ela é rígida, se, se ela é mais flexível, qual que é a estrutura de apoio. Uhum. E aí a gente pensa um pouco, né? Trazendo um pouquinho para RPG. A questão de você ter, o, durante uma, um combate, aquele que fica na retaguarda, aquele que fica na frente, como que se estrutura a sequência das ações, né?
0: É, cara, isso aí tudo, é, esses, esses cinco pontos aí que ele coloca logo no início, é, eles, me, eles me trouxeram direto para aquele episódio que eu falei com, com o Carlinhos sobre Dungeon Delve coisa de entrar na, na dungeon e fazer o dungeon crawl lá dentro. Porque a gente vê, a gente falou sobre doutrina, sem estar sem, sem tá fazendo nenhum paralelo com o assunto No episódio lá, a gente falou sobre doutrina, que é tipo... De ter um cara que, que faz a navegação pelos outros, de ter os outros que assumem outros papéis em volta disso.
1: Uhum, ter o caller, ter o, o mapeador, né? Ter cada um sabendo o seu papel exato.
0: Exatamente. Que também é questão de disciplina, né? De não, ter um, de não ter um debate, de não ficar tendo debate em relação a isso. Das pessoas não, não trazerem uma democracia just, justo no meio da dungeon, onde tem vários inimigos, né? Então isso é uma parte interessante ali, o mando também entra aí, o terreno também o tempo todo, quando você tá num Dungeon Delve desse, você tá olhando onde você tá entrando, você tá tentando mapear, você tá tentando dominar o ambiente, você tá tentando entender onde você tá se metendo e o tempo, né, porque tem a pressão, tem a coisa de você ter que entrar e sair sem perder muito tempo ali, porque tem encontros randômicos, eu falei, cara, realmente tem tudo a ver com RPG isso aqui, né, logo de cara eu já falei, cara, tem tudo a ver.
1: Cara, em tempo mesmo, a questão da natureza, né, você pega ali no um Dungeon Devil, você tem a questão da, do próprio desmoronamento do local, você tem as criaturas que habitam o local, como que elas já conhecem aquilo muito melhor do que os aventureiros. Tudo isso encaixa demais nisso. Nessas cinco iniciais aqui já dá pra matar... O li... Na verdade, o livro todo vai se desenvolvendo em cima dessas ideias iniciais dele, né?
0: Exatamente. ele eu falo uma coisa que eu achei muito interessante, que a arte da guerra se baseia no engano. E ele fala disso, né? De explorar os contrastes, de explorar... A capacidade do, a que você tem, mas sinalizar ela como incapacidade pro inimigo. Se você tá perto, você tem que sinalizar pro inimigo se você tá longe. É, isso tudo aí, se a gente trouxer pro RPG, eu, pelo menos na minha cabeça como mestre, eu já fico pensando em como usar isso em combate, né? Não,
1: com certeza, né? Porque ele diz que você tem que ser dissimulado. É a melhor qualidade que tem. E aí você provocar o inimigo que é orgulhoso, encorajar a arrogância do outro, desgastar ele... Né? E, e são estratégias que vão muito além do Ah, eu ataco, eu defendo, eu rolo dado Então, olhar para o inimigo e pensar Bom, é, será que se esse inimigo achar que eu sou fraco Ele vai tomar uma atitude que eu posso criar uma emboscada Se esse inimigo ele é orgulhoso, ele é, é arrogante Eu posso fazer de uma forma que eu vou atrair ele para uma armadilha né? e, e com isso você consegue ir aplicando de formas estratégicas Muito melhores do que um, um combate monótono, né? E não só o combate Uma própria exploração de dungeon Ela pode se basear muito nisso
0: É, quando a gente tem uns um, um, jogos Que o combate acaba sendo muito mais Rolagem de dados e uso de poderes isso, às vezes, pode nem, nem influenciar tanto, mas influencia. Agora, quando a gente vê isso no, no old school, é muito claro porque, inclusive, ele desestimula o combate, né? Ele fala que o combate pela, pela, pela porradaria é uma coisa completamente é, dispendiosa e que não, não é o objetivo da coisa, né? Ele fala que se é para você combater, para você entrar em batalha mesmo, campal e tudo mais, que é para você fazer com muita consciência, que é para você golpear quando o, o oponente está desordenado, que é para você preparar contra a segurança que ele já tem, evitar o inimigo quando ele é mais forte. Se você vê que eles estão unidos, você tem que é, propagar a desunião ali dentro. Isso me lembra até o, o Bilbo, né? Como, como ele conseguiu escapar dos, dos trolls ali, dos que estavam discutindo, iam comer ele ele fez os, os trojos discutirem entre si até virar em pedra com o amanhecer, né? Então, tipo, você vê que isso, isso influi nas pequenas coisas, né? E, e, e esse pensamento de que se tiver que combater, você vai combater só quando for estritamente necessário e você vai combater com ímpeto e força, é uma coisa muito importante dentro do, do old school, né? Do jogo old school.
1: Não, com certeza. E, e uma outra parte que eu achei bem interessante que ele comenta aqui no começo, que... Para os estrategistas tudo isso é muito importante, mas esses fatores, ele fala que você não deve ser determinante para você fazer antecipação, porque se você tentar planejar sua guerra futura com aquilo que aconteceu nas guerras anteriores, você também vai fracassar, então você tem que aprender com isso mas você tem que conseguir ler também Aquele momento em especial Da outra vez, quando eu lutei contra Um troll, isso aqui funcionou Bom, mas eles também podem aprender com isso Então você tem que aprender com aquilo mas traçar uma estratégia também vendo o momento atual, né?
0: Uhum. é Isso é muito legal também, cara. E, e isso, cara, eu acho que, assim, são lições que os jogadores podem ter, obviamente, porque os jogadores em combate, se eles usam táticas mais inteligentes, se eles usam é, todos esses elementos que a gente falou pro Dungeon Delve, eles vão fazer uma progressão melhor. E o mestre também, pensando nisso, isso ajuda o mestre a botar o melhor desafio na mesa, né? Você não vai jogar com, com inimigos e oponentes débeis para os jogadores. Claro que você não é inimigo dos jogadores, mas os personagens que você está representando ali no mundo de aventura querem matar os jogadores ou querem pelo menos vencê-los. Então é importante que você tenha... É, quer dizer, é importante. É legal que você tenha essa noção também um pouco de estratégia, de como eles fariam para lidar com as coisas que eles aprendem, como você falou. né? Isso é, isso é uma coisa muito interessante.
1: Aquilo que a gente sempre fala, né? os inimigos também, eles não... Não vão necessariamente combater até a morte Isso é uma coisa que deveria acontecer Na verdade no, Na minoria dos casos né? Você está diante de um inimigo muito mais forte Você vai tentar fugir Você vai tentar se esconder E os próprios inimigos Eles também traçariam estratégias Talvez estratégias diferentes né, dos humanos Se forem criaturas mais bestiais Mas algum nível de estratégia Eles também têm né? E isso para o mestre é bacana Pensar em tudo isso e, e fazer uso disso, por exemplo Você pode colocar um inimigo para os jogadores Que vai provocá-los Que vai pegar ali numa característica deles Que vai questionar a capacidade deles Irritar o, o personagem E aí fazer com que ele acabe Tomando uma atitude que seria é, Precipitada uhum. Por que, que a gente não coloca um desafio Desses antes de um combate né? Você tem lá um, um Goblin, por exemplo Que é uma criatura humanoide razoavelmente inteligente ele poderia ir lá e, e tirar um sarro do, do, do jogador, provocar ele, tentar fazer ele, ele partir para a investida e ter ali um alçapão no chão.
0: Sim, sim.
1: Não simplesmente, ah, eu vou atacar vocês, ele pula em cima e vou rolar o dado.
0: É, isso é uma coisa interessante, esse negócio de, de não combater até o fim também é uma coisa, é uma coisa que, que é importante. É, ele aqui fala para você fazer prisioneiros, né, e quando você pegar soldados, prisioneiros, que eles devem ser bem tratados e você incorporar ele dentro do, dos seus soldados com uma distinção de cor na vestimenta, alguma coisa assim. E que se você utilizar o inimigo para derrotar o próprio inimigo, você é poderoso em todos os lugares. Cara, isso é muito valioso dentro do Dungeon Delve, por exemplo, ou num Hexcrawl. Putz, porque, cara, você, você vai fomentando seu poder no decorrer... Né, do, do avanço, sem precisar voltar para casa, né?
1: É, tem até uma outra parte também que ele comenta que você não, não tem como ganhar se você não tiver guias locais.
0: Deve ser o capítulo de espiões, né?
1: Eu não tenho certeza se é o de espiões, eu marquei aqui, eu já, já vou achar certinho, mas assim, ele fala, você precisa ter é, guias locais para você ter a vantagem de conhecer bem o, o ambiente. Então você pensa, né, um, um retainer, Talvez, né, alguém que mora ali já na vila próxima do local onde vocês estão, por exemplo, né, no Dungeon delve vão entrar lá em, em Arcaia. E aí você tem um retainer que conhece o local. Ou você, como você disse, faz ali um, um refém, né, sequestra ali um kobold, como vocês até comentaram que aconteceu, que já conhece as cavernas, conhece o ambiente. Né. Fazer esse tipo de, de coisa te dá vantagens, porque... Não necessariamente no combate, você, dificilmente você vai ter a vantagem de conhecer o ambiente. Porque você que está invadindo o ambiente do outro.
2: É,
0: isso, é, isso é uma coisa muito importante mesmo. Ele fala até, capture os soldados e domine seus chefes, né? Então se você puder, sei lá, fazer um feitiço no líder dos goblins, faça isso no líder, né? Vai no líder. E aí você, com isso, você consegue, de repente capturar os soldados, você consegue, enfim, dogmatizar eles e trazer para o seu lado, realmente isso é, isso é muito genial, cara, isso é uma coisa que tinha que ser adotada mesmo, acho que quem não faz isso dá muito mole. Uma outra coisa que ele fala que eu acho interessante é que uma vitória incisiva é muito melhor que a persistência, né? que a vitória é muito, é muito melhor do que a persistência, ou seja, é, é importante você ter uma ação direcionada e fulminante, rápida, e melhor do que você ficar persistindo, porque aí você vai gastando recursos, você vai minando, no caso ele fala do povo, né? Se você vai para uma campanha, fica sitiado e não, não pega os recursos do inimigo, você fica onerando o povo que está financiando a tua guerra. Então, que isso não é importante fazer. E isso trazendo para RPG é coisa de você gastar muitos recursos ali, de você ter que gastar dinheiro que você não está não conseguindo mais repor e que isso pode levar para um, um caminho ruim. Então, evitar no máximo esses momentos em que você tem impasses, que você não consegue agir com exatidão, porque isso aí é você perdendo tempo, perdendo recursos e ficando cada vez mais frágil. né?
1: Sim, ele comenta bastante sobre a questão da, das provisões. né? Quando você vai, vai partir em guerra, você tem que ter... Provisões suficientes né, para fazer essa investida E sabendo que isso é um gasto muito grande para o seu povo né? Então fazer isso da forma mais rápida possível né? Não se prolongar nisso E saber que se você tiver recursos insuficientes Você vai ter muito mais chances de ser derrotado porque aí você vai ter um, um exército que moralmente ele já vai estar tá mais abalado. Você vai ter pessoas que não vão mais estar tão engajadas nisso. E aí a gente pensa de novo né, no, em testes de moral com retainers. Se você tem ali um retainer que você não está pagando ele o suficiente ou proporcionando para ele uma situação que seja vantajosa, você ro pode rolar um teste de moral e o cara ir embora, né?
0: É, o mestre pode dar uma penalidade no teste, o mestre pode ir tornando cada vez mais difícil que o teu, o teu seguidor, o teu, o, teu, sei lá, o teu especialista que você contratou ou o mercenário que você contratou fique cada vez mais arredio com você até largar você de repente, né? Então isso é uma coisa boa, uma dica boa para mestre também, né? Tipo, você olhar isso e também fazer com que o, o comandado se rebele de vez em quando não aceite uma ordem, a não ser que os jogadores prestem atenção nesse aspecto também, né? Isso é, é muito bom, é cheio de dicas, tanto que, que são aproveitáveis, tanto para mestre, mestres quanto para jogadores. E game designers, eu tava vendo aqui onde ele fala sobre recompensa, né, sobre a divisão do espólio entre os, entre os guardas, entre os, os seus soldados. Isso é uma coisa que serve para game design pra caramba. Né? Primeiro, ele fala que onde há grandes recompensas, há homens valentes. Né? Isso aí tem muito a ver com, com esse mote da OSR e de vários jogos que tem o um desafio muito forte que é você. É medir o desafio e a recompensa, né? Então, você ter a ousadia suficiente para topar um desafio e isso vai, vai ser lucrativo. E uma coisa que eu acho importante é recompensar um para animar todos, porque se você recompensa todos, primeiro que você não tem contraste, né? Entre, entre isso, todo mundo vai ficar na mesma, não vai ter uma flutuação de humor. E outro que você foca, você foca o seu dinheiro, você é a sua recompensa e não gasta nos outros. Né? Isso aí, de certa forma, se a gente parar para pensar, é muito o que é o XP por Gold no D&D, que é uma força motriz potentíssima. né isso aí é uma coisa que... Recomp... Tudo bem, todos que conseguiram pegar o tesouro vão ser recompensados. Mas, de qualquer forma, você é um momento específico a recompensa, não é, não é aquele, aquela lista de XP que você ganha por qualquer coisa, praticamente que todos ganham uma massa disforme de, de experiência por tudo, né? Não é, é pontual, tem contraste, é uma recompensa que estimula o comportamento, né? Isso eu acho muito legal.
1: que aí acho que entra um pouco daquela discussão que a gente tem de que você não precisa ter o jogo balanceado o tempo todo, né? Isso, tanto o combate não precisa ser balanceado, e as recompensas também não precisam ser balanceadas. Não tem problema nenhum em, de repente, um personagem achar um, um item mágico, e só ele achar esse item, ou ele subir de nível e isso diferenciar ele muito dos outros. Temporariamente isso pode acontecendo, e vai ter um revezamento aí de, de quem está mais desbalanceado para cima ou para baixo, e não tem nada de errado nisso, porque a nossa vida ela não é balanceada. Né? então por que que a gente quer tentar refletir no jogo um, um cenário tão artificial né você pode ter a distribuição do, do XP de forma diferente qual que é o problema nisso né
0: uhum. é um controle de frustração né que não acho que não enfim não cabe muito porque se você não tem contraste e essa coisa do, do de trazer contraste é uma coisa muito importante contraste é um dos fundamentos do RPG né também e se você não tem contraste, você não tem uma percepção das coisas, né? Tipo, pra você perceber uma coisa... Até médico faz isso... Pra você percebeu o negócio, você tem que botar um contraste. Né? Tipo, você tem que ter.
1: É a história da, do sapo que você põe na panela de água quente e vai aumentando a temperatura devagarzinho, né? <risos> que chegou, vai aumentando, você não vai sentindo, não vai sentindo, quando você vê a água tá fervendo. Então se a coisa, ela, ela é sempre muito equilibrada, muito pasteurizada, você não, não percebe os grandes momentos que tem, né? E aí tudo vai começando a virar corriqueiro. Ah, todo dia eu, eu subo de nível, todo dia eu acho o item mágico, todo dia eu salvo a princesa do Dragão, que e aí também a bronca da OSR de que as pessoas são pessoas extremamente simples, né, e que pequenos feitos já são grandiosos, né?
0: É, sim. É, enfim, eu acho que ele, ele chega no final do capítulo tem da, da outra pedrada que eu achei muito importante, e que é muito relevante para esse episódio, que ele fala que triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando não, aqueles que sabem discernir quando utilizar muitas ou poucas tropas aqueles que possuem tropas cujas categorias superiores e inferiores têm o mesmo objetivo, aqueles que enfrentam com preparativos os inimigos desprevenidos e aqueles que têm generais competentes e não limitados por seus governos civis. Tudo bem que tem umas coisas assim que são bem específicas, como a coisa do governo civil, mas de forma geral são uma, são, são várias lições, essa coisa do saber quando lutar quando não, discernir quando usar mais recursos e menos recursos... Entender o valor da sua tropa em, em, em comparação ao inimigo é uma coisa que é essencial dentro de do, do, do um RPG que preza pelo desafio.
1: Com certeza. Né? Tem aí essa parte, me, mas mesmo essa parte aí que você disse que seria talvez muito específica, né do governo e tudo, mas se a gente pensar, dependendo do contexto aí do jogo, que os personagens eles não estão sozinhos no mundo, né então muitas vezes as missões que eles é, enfrentam são uh, subsidiadas por outras pessoas, Pessoas aí nesse universo, né? Então, até isso dá pra aplicar, né?
0: Uhum, é verdade. Uma dica que ele dá também é: torne o exército inimigo imprestável, desfaça suas alianças, ataque enquanto ele se planeja, ganhe sem violência. Ele chama de assédio estratégico: tudo, tudo que você vai fazer pra isso, que é tipo cortar água, cortar suprimentos, cortar tudo em volta. E cara, numa dungeon, por exemplo, você ter é, consciência dessas coisas e poder de repente, sei lá, tirar o inimigo do de onde ele tá. Fazer com que ele se desloque, acabar com, com, com os aliados que ele tem, isolar os inimigos, transformar o, o grupo dos inimigos em uma coisa imprestável, Cara, isso tudo funciona, cara. Isso tudo é tipo, são coisas que se o jogador trouxer pra mesa, vai facilitar muito a vida dele.
1: Não, e fazer aliados, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito poucos jogadores fazendo. Tipo, bom, a gente precisa invadir tal lugar e existe isso aqui acontecendo, será que não tem nenhum outro povo, nenhum outro grupo, ou de aventureiros, ou de outras criaturas que sejam por aqui que não possam unir forças, ou pelo menos unir estratégias? Isso, isso eu, vejo, eu, pelo menos, vejo muito pouco acontecendo, e é uma das dicas que ele dá. Você pode se aliar a reinos vizinhos, né, que ele fala, e aí você se aliando a reinos vizinhos você pode ganhar vantagens de terreno, né, não necessariamente que aquele exército vai se unir a você. Então, não é que você está passando para um NPC a função de resolver a treta. Mas você pode, então, ter um acesso a um local diferente que você não teria... Ou você pode ganhar uma vantagem de uma informação que esse outro reino tem. E isso também pode ser muito aplicado. E aplicado pelo mestre, mas principalmente pelos jogadores, né? Se você tá lá botando uma treta, eles falam, não, mas aqui do lado não tem uma outra cidade? Eu quero ir lá e eu quero né, ver se eu não encontro isso, isso isso. Isso poderia muito bem ser feito, né?
0: Total, cara. E isso leva a uma coisa que eu acho muito interessante. Esse, esse conhecimento que o jogador pode desenvolver durante o jogo... Ele é, um, ele é uma, uma experiência, né por assim dizer, ele é um XP, que não é um XP quantificável ali no personagem, ele é um XP do jogador, né, cara? E isso, não é SR, num jogo como o SR, por exemplo, e outros que seguem o mesmo princípio, isso é mais valioso até do que o próprio XP de ficha, né? Claro que um gap muito grande... De XP, de comparação do nível 1 com nível 8, por exemplo, realmente é um nível de poder muito grande, mas essa coisa do XP do jogador é muito fundamental e, e às vezes salva mais do que você ter muitos stats bons, né? muitos atributos legais, personagem muito fodão, que ganhou mais nível, às vezes você tem essas noções né? de fazer aliados, de quando atacar, não sei o quê. É, são mais importantes até do que o nível do personagem, né?
1: Até porque é, você já tem é, personagens que eles ainda serão muito humanos, né? Eles não vão chegar aí a se tornarem super-heróis ou criaturas invencíveis, né? Então, muitas vezes, a diferença aí de um, um personagem de nível 1 para o nível 2 é basicamente o, o, uma rolagem de dado para aumentar os pontos de vida. Aí você vai ter um mago que vai aprender uma pode ter uma magia a mais. Mas não, ele não vai mudar tão drasticamente, né? Mas o conhecimento que o jogador vai passar a ter daquele mundo, daquele universo, e de uma narrativa emergente também, que vai surgindo ali desse diálogo. Você pode nem ter planejado muito o que, que teria ali por perto. Mas a partir do momento que o jogador provoca isso, né? Poxa, mas esse, esse local não existe no nada. O que, que é o reino vizinho? O que está acontecendo aqui perto? E vocês vão construindo juntos essa história isso vai ganhando corpo e ganhando muita vida, né, no, no jogo.
0: É, e depois ele fala de autoconhecimento, que tem um pouco a ver com isso que a gente falou, né, do XP do jogador. Essa parte de autoconhecimento, ele fala muito sobre conhecer a ti mesmo, suas limitações, né, seus poderes, suas limitações. E ele coloca isso muito a ver com defesa e invencibilidade, né, são, são palavras que ele usa bastante. Nesse capítulo, né? Qual, 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 quais grandes lições você tirou desse capítulo de, de, de autoconhecimento?
1: Pois é, e nesse mesmo capítulo, um pouquinho antes, ele comenta né, os fatores que permitem que você saiba quem vai ser o vencedor, né? E é bem isso, né? O, o conhecimento: você tem que ter o conhecimento da, das suas próprias capacidades, então, saber quando lutar, saber a arte militar, é, ter su, os subordinados unidos, e também você saber as fraquezas do seu inimigo, né? Você está bem preparado, mas o inimigo está desprevenido, né? Você saber quais são as estratégias que o inimigo vai usar. Você saber quais são os pontos fracos dos subordinados do inimigo. Então, se você tiver esse conhecimento, você né, não será derrotado. Agora, se você não, não se conhece e não conhece o seu inimigo, cara, por que, que você está indo para guerra, né? Basicamente, essa é a ideia. Você tá se, se suicidando, né? Porque você tem que partir do princípio que o seu inimigo vai estar tá tão bem preparado quanto você.
0: E ele, ele continua falando dessa coisa, ele chama isso de grande sabedoria, né? Que se você aplica isso tudo Você, você tem uma grande sabedoria E essa grande sabedoria é silenciosa E que se você consegue uma vitória Sem assim, batalha E que se você tá levando as coisas do jeito correto E não tá gastando seus recursos E tudo mais A sua vitória vai ser bem silenciosa E em consequência As pessoas às vezes não reconhecem né, que, que você agiu com grande sabedoria é, Que normalmente... É premiado o barulho, a batalha, né? Isso aí você tem como a valentia, como uma virtude e tal, mas a virtude realmente tá nessa sabedoria silenciosa, né? Nessa coisa de, de você estudar, de você entender. E, e você, quando percebe, você já venceu o, o combate antes de começar a lutar, né?
2: <risos>
1: uhum. E ele fala, né, que você vai ser vitor vitorioso. O, o exército ele, vitorioso, ele vai lutar com o inimigo sabendo que ele tem condição de vitória. Uhum. E que aquele que começa uma batalha e espera ver se ele vai ganhar depois, é aquele que vai ser derrotado. Então é, é, é esse conhecimento, você deve entrar na, na batalha se você acha que você tem chance de ganhar, não se lançar isso de uma forma totalmente aleatória sem saber nem com quem você está lutando ou por quê
0: uhum. é, ele tem um, um, umas partes que são muito humanas assim também que ele fala por exemplo de você se servir da harmonia para você vencer a oposição que você não vai atacar um, um exército inocente que você não, não vai fazer prisioneiros ou tomar saques por onde passa o teu exército para você não cortar as árvores, nem contaminar os poços, não limpar e purificar os templos das cidades e montanhas do caminho que atravessa, não repetir os erros de uma civilização decadente, como você até falou antes, a, a tudo isso se chama o caminho e suas leis. É como, é como se fosse uma questão de preservação, não só, obviamente, em respeito ao inimigo, mas em respeito a si mesmo também, né?
1: Pois é, porque é, é inclusive essa sabedoria de você só lutar quando necessário e só lutar o necessário, né? Então, se você já, já garantiu a vitória, por que, que você vai continuar destruindo esse outro povo? Até porque uma das estratégias é você pegar esse povo que foi dominado e trazer para o seu lado
0: transformar em recurso seu, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu preciso matar realmente todos os meus inimigos, não existe espaço para diálogo e aí é outra coisa que a gente também vê muito né, acontecendo nos jogos. Todas as criaturas que aparecem no jogo Elas são atacadas uhum. Mas não existe um campo aí Um espaço para você tentar uma diplomacia Tentar uma conversa
2: uhum.
1: é, Eu preciso matar, pilhar, saquear Atacar fogo, jogar ânfora de óleo Em todo mundo o tempo todo é,
0: eu, eu lembro um, um jogo de Back Me de, de Ruciclopedia que eu fiz com meu, o com meu grupo Doméstico lá no Rio E foi muito legal porque a gente, a gente Acabou pegando os tesouros De, um, de uma tribo Goblin porque a gente meio que incitou a tribo rival, e isso fez um grande aliado para o grupo, e esse grande aliado, dali a muitos níveis para frente, quando o pessoal já tinha terras, já tinha fortes e não sei o que, ia travar um combate em massa, um dos exércitos que ele conseguiu, é, que se juntasse, era o um exército dos goblins ali, que eles, que, que eles salvaram, que, que eles promoveram. E isso, cara, fez uma diferença absurda. É muito legal ver isso acontecer, né? Ele fala aqui uma coisa interessante, né? Que, que governar sobre muitas pessoas como se fossem poucas é uma questão de dividi-las em grupos ou setores. É organização. Batalhar com um grande número de tropas como se fossem poucas é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais. E isso é muito interessante, né, cara? Você, Essa parte dos sinais a gente aborda mais pra frente, dos símbolos, né? Mas essa coisa de você dividir e conquistar e organizar o teu poder... É uma coisa muito interessante e, 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 realmente, como você falou, isso pode servir para o grupo lá para frente, né?
1: Sim, porque você o, os jogadores utilizando disso, eles vão também criando elementos nesse mundo que lá na frente eles podem ser, ser tensionados, né? Essas histórias passadas. E aí que a gente sempre fala tanto de você ter uma narrativa compartilhada. Não é necessariamente de você inventar uma história e aí forçar essa história a entrar no jogo e aí lá na frente você fala, não, eu quero retomar aquilo lá que eu inventei lá atrás mas é, é, é ir construindo isso junto mesmo, então no momento em que você toma uma decisão como essa você vai amarrando o, um, uma história que está sendo contada por todo mundo ali, né?
0: Exatamente, tem uma, ele, depois ele fala um pouco de alguns conceitos interessantes de cheio e vazio, ele faz uns contrastes disso também, que ele fala que se fazes com os adversários com que os adversários venham a ti para combater tua força estará sempre vazia se não sais a combater, tua força estará sempre cheia. Esta é a arte de esvaziar os demais e encher-te a ti mesmo. O que impulsiona os adversários a vir a ti por própria decisão é perspectiva de ganhar. O que desanima os adversários de ir até ti é a probabilidade de sofrer danos. Então, e, cara, isso, é, isso é, também é muito profundo, né? Porque são duas formas de você encorajar, de, de você é, engajar com o inimigo. Uma, se ele está confiante, e se ele acha que ele vai vencer, ele tá lutando por uma vitória, ele tem um ânimo muito maior do que o teu, então ele tá, ele tá cheio, você tá vazio. Por outro lado, se ele já sai pensando nas, nas derrotas que ele vai ter, nas baixas que ele vai ter e no que ele vai perder, ele já tá, ele tá vazio e você tá cheio, né?
1: Pois é, ele, ele fala muito isso de você então tentar utilizar de estratégias pra é, ganhar as vantagens, né? Mesmo que elas sejam criadas, vamos dizer assim. Então, se você tem um inimigo que ele está muito, realmente muito corajoso e muito confiante da vitória dele, as suas chances de derrota são grandes porque ele ele vai vir com muita força, né? Mas poxa, se, se talvez você não tenha necessariamente um, um maior número no combate, mas você tem que saber utilizar essas outras estratégias para diminuir a moral desse inimigo, para se mostrar mais e mais mais numeroso, mais vantajoso, mais forte, mais decidido que ele. E aí, quando você força ele a vir até você preocupado com a derrota, é quando você tem mais chances de, de vitória. Então, forçar o deslocamento do inimigo, mas ele tendo a desvantagem, é muito bom.
0: É isso, tem uma coisa importante nessa defesa aí, que é você ser extremamente sutil, discreto, até o ponto de não ter forma, como ele coloca. É, de você ser misterioso, confidencial Porque isso, isso faz você Dirigir o destino do, dos teus adversários Porque você sabe os elementos que estão tá acontecendo Mas ele não sabe né? Então para ele é um mistério, isso é muito doido
1: Porque aí você vai tentar fazer as coisas de forma dissimulada Que é aquilo que ele disse lá atrás né? Que a guerra é de dissimulação Então você pode tentar criar pontos de distração Você tem que tentar se mover né? E aí a gente fala Pô, aí vai lá o personagem Com a full plate correndo né, no campo aberto e aí né, nada sutil nada misterioso né então tentar fazer uso dessas vantagens é, de terreno de vegetação de se camuflar de se esgueirar você vai criando né pontos de vantagem
0: é, ele fala do, do depois de enfrentamento direto e indireto ele fala por exemplo de quando você está no, no, no ataque né quando você está numa numa situação próximo a enfrentamento mesmo, que, que por exemplo, em batalhas noturnas, que é para você utilizar fogos e tambores, e em batalhas de em batalhas diurnas para você usar bandeiras e estandartes para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. E muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazer ele temer, para ele temer o seu poder mil, é, militar. Então, tipo, é, é um pouco de você pô, fazer aquela, aquela história de você fazer mil fonte de fogo, como se fossem mil acampamentos ali de, de, de soldados, quando na verdade você só tem três, sabe? Então, tipo, ele já tá desinformado e ele já vai com a moral baixa porque ele acha que você tá em maioria né? você usar também bandeiras ou, ou, ou fonte de fumaça ou coisas assim ajudam você também a mostrar a, a tentar fazer ele achar que você tem táticas, e que que às vezes você nem tem, mas que você tá aludindo ali e você vai vai confundir a percepção dele, né?
1: Sem contar que você usando estandartes e sons como esse, você ajuda a unificar o seu grupo, né? Então você vai criar um senso de, de mais coragem entre os seus, do, os seus aventureiros, né? Que, mo mostrando que eles estão avançando juntos, que não estão sozinhos, que existe ali um, um senso de... É, unidade entre eles, né?
0: Uhum. É isso, dentro do jogo pode ser uma coisa importante, porque se o mestre realmente ele faz com que, por exemplo, num combate o jogo não possa parar o tempo todo, numa dungeon também, você tenha isso aí como papéis importantes, imagina se o grupo resolve, é, se o grupo tem um esquema de trabalho dentro da dungeon, de um, um, um proceder que se comunica através de sinais e de coisas assim, cara, esse grupo vai se dar muito bem num dungeon delvo bizarro, sabe? E assim, é claro que se o desafio do teu Dungeon Delve não é tão, tão profundo, isso não vai fazer diferença e pode, pode parecer idiotice que eu tô falando. Mas se você pega um Dungeon Delve bizarro, que estica a linguagem como um, um Forbidden Caverns of Arcaia, você vai ver que isso vai fazer diferença, cara.
1: Sim, tanto é que o pessoal já tá criando guildas e tá criando né, grupos e símbolos e tudo isso, porque isso vai criando esse senso de unidade mesmo. E se bem aplicado, ele pode confundir o, o, os inimigos e tudo mais
0: uhum. Ele tem, nesse ponto, ele fala umas coisas muito interessantes Ele fala, ele fala que se os seus adversários fogem de repente Antes de esgotar a sua energia, seguramente há emboscadas Aquele negócio que você falou do alçapão, do goblin, por exemplo Eles têm uma eles emboscada esperando para atacar as tropas Então, tipo nesse caso, você tem que, re, tem que reter ali os oficiais para que eles não, não, não se lancem numa perseguição que isso vai ter emboscada, ou que se o inimigo abandona de repente as provisões e foge que, pô, essas essa, provisões ela tem que ser testada Porque provavelmente ela vai estar envenenada Já pensou, cara, tu botar ali um, Aqueles goblinzinhos ali que são, são Merda nenhuma, os personagens já estão nível 6 Estão cagando para aqueles goblins Eles fogem, deixam mantimento, a galera fala Opa, comida, comida aqui, vamos usar e tal E, porra, tá envenenado <risos> Cara, isso é muito maneiro
1: Que é o que é, também, né, aquilo o, Os goblins moram ali, eles conhecem O local, eles sabem onde é que tem a armadilha Eles sabem onde é que tem a porta falsa eles sabem o que, que comida é aquela, né, então é, é muito claro, né, que eles teriam essas vantagens. Imagina, realmente, você deixa ali água envenenada, comida envenenada, ou a comida tá toda em cima de um alçapão. Ah, legal, eles fugiram, vamos ali pegar, vamos, vamos aproveitar isso. É uma coisa realmente que é... Um... Por que que isso seria prejudicial pro jogador? Porque é o um momento em que ele baixa a guarda. Você não deveria baixar a guarda estando num ambiente de combate. Onde é um ambiente de combate dentro de uma dungeon. Uhum. Então a dungeon não é o local para você bater papo, para você... Aquilo que o... o Carlinhos falou. Cara, a dungeon não é o lugar para você reencontrar o seu pai, que faz 10 anos que você não viu, e gritar, ô oh, meu querido, há quanto tempo! <risos> Nessa... Não é o um momento pra isso Não é o um momento pra você experimentar a comida que os goblins deixaram Não é o Não é um momento pra nada disso e, e, e aí fazer isso É o momento que o seu exército Abaixa a guarda e você tá Suscetível a aquilo que o outro Planejou
0: uhum. Exatamente, e você como jogador pode se aproveitar disso Pra, por exemplo, acabar com Uma criatura que é muito mais poderosa que você Veja só, você pode tirar proveito Também de, disso aí pra fazer uma guerra simétrica Contra uma criatura que enfim, que na teoria você não, um, não conseguiria matar É né? um, um jogo desbalanceado É um jogo que você não vai encontrar somente criaturas Que dizem respeito ao seu level Mas se você for inteligente E fizer, tiver táticas como essa Você pode vencer né?
1: Pois é, você pode tentar atrair a criatura Para um alçapão, uma armadilha que você achou lá atrás E não desarmou ah, não, Eu não tenho como desarmar porque realmente está fora do, da, da capacidade aqui do meu personagem No momento Mas lá na frente quando eu encontro uma criatura Eu posso vir pra, por esse mesmo corredor contando que talvez ela, ela possa cair ali, ou usar a tática da comida envenenada, porque não, né? se eu tiver o veneno, é claro, nem sempre eu vou ter.
0: Sim, é, tem uma coisa interessante também, é que ele fala que não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país, sob essas circunstâncias um adversário lutará até a morte, há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado, Mostre-lhes uma maneira de salvar a vida Para que não estejam dispostos a lutar até a morte E assim poderás aproveitar para atacar-lhes Cara, isso é muito bom também isso é muito o jogador sabendo aproveitar, por exemplo O fato do mestre fazer rolagens de moral para as criaturas dele né? Se você puder, por exemplo, matar um líder de um grupo E der uma rota de fuga uhum. Pô, cara, você vai vencer aquele combate sem gastar nada Sem perder HP
1: Pois é, porque o combate ele não, não deve ser até a morte, né? A maioria deles não seriam até a morte, então é, você permitir que eles fujam, realmente você vai ficar com o loot ali, com os tesouros e não vai se expor ao risco de ser morto. Agora, isso num OSR vale muito porque você ganha menos XP por matar monstros. Você pega um sistema que o XP vem de matar monstros, você vai querer matar todo mundo, mas não vai querer deixar ninguém escapar, porque você quer subir de nível, né? Então, é uma tática que num OSR vale muito, mas talvez num jogo, uma pegada mais moderna, pode ser que não seja tão aplicável, né?
0: é, é, é engraçado, né? Porque assim, tem jogo uh, atual que, que, que ganha ponto por XP de monstro ainda, mas a tendência é que até isso suma, né? Mas também a tendência é que você é, ganhe ponto por história, né? Pela coisa da história. Então essa coisa da luta não necessariamente, às vezes, fica muito claro. E eu acho isso uma pena, né? É você, você vê que claramente. Se o jogador tá ouvindo isso tudo que a gente tá falando e não tá dando boas ideias na cabeça dele ou no, no mestre, é porque às vezes o jogo dele realmente não estimula tanto o desafio. E isso é uma coisa, cara, é uma experiência que eu acho que todo, todo mundo que joga RPG, por mais que você goste de outros estilos, é, é legal você ter. Que é de você olhar e falar, caramba, pô, um, um manual de guerra dessa época aí, do, do Sun Tzu, pô, vai fazer diferença no meu jogo, sabe? E, no, e você, quando tá jogando no old school... Você vê que realmente isso é bem palpável, cara. Isso é muito louco. Né? Você consegue, você, você, você chega a sentir isso também?
1: Sim, ó, por exemplo, tem um trecho aqui que eu, que eu marquei que eu achei bem bacana. Ó. Se o exército tiver em seus flancos ravinas escarpadas, pântanos, juncos e cana, montanhas arborizadas com vegetação densa, você deve examinar cuidadosamente e repetidamente para ver se não há emboscadas ou se existe alguém espionando. Então, né, você pega... Qual que é o cenário em que isso aqui está tá acontecendo? Qual que é a descrição do ambiente? Fazer perguntas ao mestre. Então, jogador, vamos, pergunte ao mestre, mas como que é esse local? Como que é o teto? Como que é... tem árvores por aqui? Poxa, tem árvores? Pode ter alguém em cima da árvore espionando o que, que a gente está fazendo. Né? Um espião do, do, de outro grupo. É, o mestre, tente alimentar, tente colorir o máximo possível aquele ambiente. Não necessariamente só, ah, tem uma montanha, tem uma árvore. Pode ser um ambiente fechado, como é que é? Tem mesa, tem um vaso, tem uma planta, tem cadeira, tem lustre no teto. Como que tudo isso se, se manifesta ali para você dar cor àquele ambiente para o jogador? E aí, diante disso, o que, que pode ter ali escondido? Né? O que que, será que pode ter alguém espionando? Ou o contrário, se não tem ninguém espionando, será que eu não posso usar isso como uma vantagem e tentar espionar, tentar fazer uma emboscada? Então não é só o mestre criar a situação Em que você vai emboscar o jogador Mas o jogador fazer uso disso a vantagem dele Isso é uma coisa que a gente fala tanto né? Tanto, tanto, e tá aqui numa frasezinha Tão simples Examine cuidadosamente, repetidamente para ver se não há emboscadas ou existe alguém espionando É isso, é, 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 é um momento de guerra mesmo
2: uhum.
0: é, E uma coisa também que, que a gente vive falando sobre Sobre old school né? Sobre D&D antigo e tudo mais é Essa coisa de que ele se baseia em desafio mas o jogador o tempo todo está medindo o desafio com oportunidade. Né? O Sun Tzu tem uma, uma, um trecho que ele fala As considerações da pessoa inteligente sempre incluem o analisar objetivamente o benefício e o prejuízo. Quando considera o benefício, sua ação se expande. Quando considera o dano, seus problemas podem resolver-se. O benefício e o dano são interdependentes e os sábios os têm em conta. Isso é uma coisa muito interessante, né, cara? Realmente é a coisa de você ponderar a respeito do que é oportunidade, o que é o benefício e o que é o prejuízo e medir para ver se vai ser bom para você. O jogo, o, o discurso se baseia nisso, né?
1: Exato, você não precisa entrar em todo combate, você não precisa aceitar toda a missão que te dão, né? Você tem que realmente ponderar ali, bom, o que, que eu vou ganhar com isso, quais são as vantagens, o que, que eu posso perder com isso... E tomar essa decisão, né, que e é uma frase que ele repete bastante também, saber o momento de bater em retirada, né, até, por exemplo, recentemente eu tava mestrando com um pessoal aí do, do grupo, né, do café, e a missão era entrar no, numa fábrica, é uma aventura de Lamentations, né, e tinha um monte de coisa é que eles um precisam. o Blood and Chocolate? Isso, essa mesmo. E tinha uma, uma, um monte de coisa que eles tinham que fazer, né, supostamente pela missão que foi dada, mapear a fábrica, conseguir ingredientes e pegar exemplo de receita, e eles deveriam entrar e explorar tudo. Eles deram um jeito lá, conseguiram entrar pelo telhado, caíram numa sala, que acharam um monte de joia e coisa, né, pedras preciosas, e falaram, mano, a gente vai pegar isso aqui, vai vazar? <risos> ah, mas tem uma missão, bom, tem uma missão, mas eu quero, eu quero permanecer vivo, a gente já viu que o negócio é bem fortificado, uhum. a gente achou um tesouro gigantesco, com esse tesouro a gente pode comprar equipamentos melhores, pode né, conseguir outras informações, pode inclusive se vestir melhor e aí entrar como, como uma questão mais diplomática... Então a gente vai bater em retirada agora, planejando voltar depois. Cara, perfeito, né? Por, por que não encerrar desse jeito? Ah, mas não foram lá até o final e descobriram tudo. Mas quem diz que essa é a história que vai ser contada, né? Quer dizer, tem uma história para ser por que contada? que tem que ter um, um clímax diferente, Exato, né, Exato, não, por que, que tem que chegar lá no momento em que eles vão invadir, vão descobrir... Que existe um palumpa dentro da fábrica Não precisa disso, né O fato deles terem encontrado isso Deu sentido a toda a aventura deles E a gente encerrou aí uhum. E perfeito, acabou aí Não precisava nem ter uma continuação Mas eles querem fazer o retorno à fábrica, beleza uhum. Mas poderia ser só isso então, você saber bater em retirada, você saber medir aí o que, que é recompensa, o que, que não é, até onde vale a pena eu ir até o final, faz parte do jogo também.
0: É, total. E, e tem uma, uma parte aqui, uma parte extensa até, em que o Sun Tzu começa a enumerar indícios de certas coisas, né? De Tipo, ele fala uma observação e fala o que, que provavelmente significa aquilo. E isso ele é, é uma parte bem grande até ele, ele ali, fala, ele fala muito sobre, sobre esse tipo de coisa, então... É uma parte que eu recomendo a mestres darem uma olhada, porque tem muita essa pergunta De ah, como eu faço antecipação O foreshadowing de algum perigo, de alguma coisa Ou como eu parametrizo Um desafio com algumas chances Que os jogadores podem ter pra explorar Então, por exemplo, ele fala uma parte assim Se os emissários do inimigo pronunciam palavras humildes Enquanto ele incrementa seus preparativos de guerra Isso quer dizer que ele vai avançar Quando se pronunciam palavras Altissonantes e se avança ostensivamente, É sinal que o inimigo vai se retirar se os emissários chegam pedindo a paz sem firmar um tratado Significa que estão tramando algum complô Esse tipo de coisa Você pode usar como foreshadowing Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante Você pode usar como foreshadowing Para uma tensão numa situação social Que precede um combate pra Serve para você fazer um foreshadowing Da força de um inimigo Isso serve para muita coisa Ele fala, por exemplo, de é, Se os soldados inimigos se apoiam uns nos outros É porque estão famintos se o inimigo vê uma vantagem porém não aproveita, é que está cansado se os pássaros se reúnem no campo do inimigo, é que o lugar está vazio se o exército não tem disciplina, isso quer dizer que o general não é levado a sério
1: se as árvores se movimentam, é porque ele está fazendo uma emboscada, né?
0: é, exatamente, isso tudo, se você lê tudo é, é bastante coisa, então se você lê tudo isso você vai vendo que ele trabalha com indícios e, que, e com o que é provável que aquilo signifique isso, cara, é de uma, de uma lição muito, muito legal sobre como dar é, as vezes é, fazer uma antecipação e um foreshadowing de um desafio, não necessariamente que você tá falando de tropas, mas se você pensar abstratamente sobre isso, você vai ter lições para qualquer tipo de encontro que você fizer, né?
1: Apenas a título aí de referência para quem for ler, isso tá no capítulo 9, principalmente, né, que, que ele vai tratando as questões de sinais, de terreno, indícios de natureza, é, formas que o inimigo se manifesta e... Né, por aí vai, é bem, bem interessante mesmo, e depois também no 10, que ele fala muito de terreno, terreno acessível, um terreno que é traiçoeiro, uh, um terreno acidentado, e formas de... E, e para o mestre também é muito interessante, que te dá inclusive uh, ideias de como descrever né, o, o, os tipos de, de ambientes, né? ele fala o que, que é um terreno acidentado? O terreno acidentado é aquele que tem rios, montanhas, escarpas, colinas e cristas, se você atingir um terreno alto e acidentado antes do inimigo, você deverá ocupar uma posição alta, do lado ensolarado, e esperar pelo inimigo que se aproxima. Então você vai conseguindo né, traçar na sua cabeça, poxa, como que eu faço uma boa descrição aqui do ambiente, inclusive para o jogador poder entender e planejar sua estratégia. Se eu não digo para o jogador que tem árvores ali, e ele pode ter toda uma estratégia de como ele vai agir achando que é um descampado. E aí de repente eu falo, ah, daí da árvore pulou. Mas eu nem sabia que existia né isso Existe a função do jogador também de fazer Perguntas, mas eu acho que elementos Tão grandes como esse por exemplo Tem, tem mata, tem vegetação, tem rio Tem que ser já dado Para que ele consiga traçar uma, uma estratégia
0: Exatamente, e, e uma coisa interessante Disso é que não é que a gente vai dar é Que você precise dar, por exemplo Vantagens numéricas Na rolagem de dado ah, Porque ele está no morro acima não é isso, é porque ele, você vai estimular o jogador a tirar proveito disso De repente o jogador resolve é, rolar pedras, ladeira abaixo ou porque ele resolve tirar proveito com boas ideias, não necessariamente só uma, uma questão mecânica de dar um, um bônus, entendeu? Tem que, tem que entender o que esse bônus significa, na verdade.
1: Você vai ter a vantagem narrativa, mas não necessariamente uma vantagem mecânica, né?
0: Exatamente. E isso faz muita diferença, né? Muita diferença. Na verdade, faz mais diferença do que a vantagem mecânica. Por exemplo, tem um momento que ele fala que se os, o, o exército produz murmura, murmúrios e conversam entre si, os soldados que isso pode mostrar falta de disciplina e, e isso quer dizer que foi perdida a lealdade da tropa. Cara, você pode botar um, um exército na frente daquela dungeon que o grupo tá querendo entrar, aquele exército ali você fala sobre isso, você fala que os, os soldados estão meio que dando uma zombada, estão rindo entre si, de vez em quando eles saem com uma certa falta de de disciplina, isso pode sinalizar para os jogadores que, cara, que aquele líder ali perdeu o pulso e você pode utilizar isso a seu favor demais.
1: Você pode ter inclusive membros daquele outro exército, daquele outro grupo que estão planejando deserdar E aí, talvez dependendo da sua das suas atitudes enquanto né, ali o, o jogador com seus personagens, trazer essas pessoas para o seu lado. Quem disse que o exército inimigo também é fiel até, até o fim ao seu líder? Pode ser justamente que eles já estão desacreditando do, do seu general, que eles já não confiam mais muito naquela missão, pode ser que eles foram obrigados, pode ser que parte deles sejam escravos que nem queriam mesmo estar tá lutando ali, e, e você usando isso, olha, uma conversa você, o jogador ali, ah, eu quero tentar ouvir alguma coisa, você, ele pode ouvir um boato né, um, um, um rumor, alguma coisa que esteja correndo por ali que possa ser utilizado de forma vantajosa pra eles, e de novo, não mecanicamente mas ele ouvir algum boato ali que pode dar uma vantagem narrativa pra ele.
0: É, total e, e, e isso, isso enriquece muito o jogo cara. Agora uma coisa que eu achei curiosa é que, é que ele traz o, um capítulo sobre fogo, né <risos> Dá pra substituir por Oil Fantasy, ele
1: uhum. Cara, eu marquei esse capítulo também com Com muita... rindo muito Dessa parte, só acho que no No capítulo anterior, acho que ainda não No do Oil Fantasy, que, que eu marquei Também fiz uma setinha ali, Oil Fantasy Aqui, ele comenta assim Ao ser perguntado, se o inimigo Vem atacá-lo com um grande e bem ordenado Exército, como você lidaria com isso? Minha resposta seria Capture algo que ele preza E ele se curvará aos seus desejos
2: Ah, é,
0: muito bom
1: Essa parte eu achei muito bacana porque Muitas vezes realmente você vai estar diante De um exército que é muito maior que o seu Muito mais forte, mais bem organizado E provavelmente é, Com um, um, um Desejo, uma vontade muito grande Defendendo algo uhum. né? Se existe toda essa força e todo esse ímpeto É porque existe algo a ser defendido E porque né, não utilizar isso como uma vantagem Capturar isso que ele, ele deseja Pode ser um objeto Pode ser uma pessoa uhum. né, Pode ser um, Uma própria lenda que existe Você pode subverter uma questão cultural Deles, inclusive Pense, existe um, um local sagrado né, Você pode tomar posse Desse local sagrado para eles
0: Muito, cara é, pô, Isso é muito legal o, Tem muita gente que vem perguntar, por exemplo que, ah, Como é que eu faço o meu combate ficar legal e tudo mais, o combate é meio chato Cara, coloca coisa em jogo Quando você coloca alguma coisa importante em jogo né Que não seja vida Vocês não estão batalhando até a morte Então coloca coisas em jogo, coisas a serem disputadas Espaços, como você falou Itens, isso, isso dá muita cor ao teu combate ele, ele dá significado Mais do que cor, ele dá significado no teu combate né
1: Pois é, até para criaturas bestiais né Você Ah, mas eu tenho aqui um, um, um monstro Um animal, um urso e aí ele não vai ligar para item, não vai ligar para pessoas, para lugares Ele pode ligar para uma cria, um filhote né? e, e isso também pode ser utilizado Então você vai ter aí a criatura, uma, uma mãe defendendo um filhote um, um líder ali de uma alcateia, de um bando de lobos Tentando defender aquele grupo E aí só antes também do Oil Fantasy O último trechinho que eu, que eu queria comentar desse capítulo ainda Ele fala assim é só lançando um exército para uma posição perigosa que seus soldados perceberão que podem sobreviver. Só os colocando em um terreno desesperado que eles perceberão que podem continuar vivos. Uhum. Apenas quando os soldados forem colocados em perigo é que eles poderão transformar uma derrota em vitória.
0: Olha, é bem maneiro, hein?
1: Achei isso bacana também porque é aquela coisa... Você pode ficar muito tempo é, pirando ali, né? Criando táticas, criando estratégias, pensando em como aquilo vai acontecer... Mas é só no momento em que realmente você está diante daquela situação Que ela vai ser colocada em prática, né?
0: Isso, isso é muito legal, esses toques assim, eles são ao mesmo tempo simples Mas eles são muito geniais, né cara? É, é, é de uma simplicidade muito, muito, muito assustadora, né?
1: É, e é, 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 é surpreendente que você veja que é uma coisa que foi escrita há 2.500 anos atrás E é extremamente atual, né? Será que o Eu jogava RPG?
0: <risos> cara, é, é, o, o RPG não é à toa que ele vem do Wargame, né, cara? E a gente tá no. A gente tá falando de, tipo, fazendo uma relação direta, principalmente com o jogo old school. Então o jogo, o, o jogo old school tem muito. É muito próximo disso mesmo, né? E até em termos de um impulso criativo de, do jogo. Mas eu acho que finalmente agora o Wild Fantasy, né?
2: Ah,
1: sim, o capítulo 12, né?
0: Pra quem curte o The Moleque, pra quem tá curtindo aí Forbidden Catherines of Arkaia com a gente no nosso West Marches, nossa mesa aberta. Cara, oil fantasy é esse lance de você pegar uma anfra de óleo e jogar no teu inimigo e ver ele queimar por dois rounds para 2d8 um, de dano no total. Isso é uma coisa que o pessoal tem usado bastante, tem abusado até. Até o cara que quis inventar a bolhadeira de anfra de, de óleo, ele falou, pô, não viaja, aí pô, vai explodir na tua mão, você tá fudido e tal. Mas cara, ele falou aqui de como usar o fogo, de uma maneira, porra, magistral, cara. Não,
1: da maneira que, que é estratégica mesmo, né? Não é simplesmente tacar ânforas à torta direito, né? Uhum. Ele começa o capítulo falando... Tem cinco modos de atacar com fogo. O primeiro é queimar o um inimigo que se agrupa, que é o que o pessoal mais usa mesmo, né? Eu vou tacar aqui na, no inimigo que tá na minha frente. Mas o segundo é queimar suas provisões e propriedades. O terceiro, seus equipamentos. O quarto, seus arsenais e munições. E o quinto, suas provisões de reabastecimento. Uhum. Então, a, o, o fogo estratégico mesmo, né? Você não necessariamente achar que vai atacar e matar o seu inimigo. Mas se você queimar o equipamento dele, a comida que ele tem, você vai minando ali tudo aquilo que dá suporte para aquele grupo.
0: E, e isso, cara, é uma coisa que as pessoas podem estocar no, dentro do Royal Fantasy, porque... Você consegue, assim, de repente vencer sem batalhar, que é o ideal dentro de um, de um combate desse. Nossa,
1: com certeza. E ele
0: fala que, em geral, o fogo, o, o fogo se utiliza para semear a confusão no inimigo e, assim, poder atacar-lhe. Não basta saber como atacar os demais com fogo, é necessário saber como impedir que os demais te ataquem a ti. Isso é uma coisa que a gente viu pô, claramente naquele jogo que a gente fez com, com os assinantes aí lá no Diose, no mundo aberto, que vocês foram numa torre.
1: Que até te deu aquele, aquela reflexão sobre o caos na cena, né?
0: Exatamente. Aquilo que aconteceu, o grupo chegou tacando fogo dentro de um espaço que ia invadir. Então o grupo invadiu um espaço que não só era confuso pela própria natureza do local, né que era uma torre desabada, mas que ficou com três fontes de fogo que o grupo mesmo botou. <risos> E aquilo aumentou o nível de caos consideravelmente. E de repente, se o grupo tivesse, tivesse utilizado como o Sun Tzu fala, ele poderia de forma estratégica, de repente ele poderia ter feito os, os inimigos saírem de lá. Uhum. Ou, ou seja, semear confusão no inimigo.
1: Pegando aí aquela outra parte que ele diz de você permitir que o inimigo tenha uma rota de fuga. Uhum. Naquele contexto, se a gente abre uma porta de fuga, sobe pelas laterais e taca fogo dentro você cria um caminho por onde esse inimigo poderia fugir e liberar o local que a gente queria entrar. Aí a gente poderia ter duas opções, fazer uma emboscada se a gente quisesse matar aqueles inimigos, lutar até a morte com eles, ou realmente pode ir embora, podem fugir, e a gente quer só ver o que, que tem aqui dentro desse espaço fechado. Uhum. Então dá pra gente ir conciliando várias, várias dicas, várias estratégias aqui do livro, né, em momentos diferentes e aplicando aí nas mesas.
0: Total, cara. Essa, essa parte, eu ri muito com a com fênix porque você <risos> lembra o tempo todo de situações de mesa, né, cara? Então, eu espero que os jogadores agora fiquem mais espertos no uso do fogo.
1: Pois é, ele até fala: quando o fogo for ateado, estando você fora do acampamento do inimigo, você não deverá entrar nos seus limites, mas aguardar o momento certo.
0: Exatamente. A gente
1: não fez isso.
0: É, exatamente, vocês estavam no meio Olhando da. Olhando agora,
1: eu penso: hum, deveríamos ter feito diferente.
0: Mas,
1: na hora, o caos estava muito armado.
0: É, e aí, uma coisa que uma reflexão que eu levei para o grupo de assinante, que eu vou trazendo para o podcast que eu estou maturando ainda, mas que é justamente que o mestre não tem qualquer responsabilidade de organizar o caos instaurado na cena pelos jogadores. Então, não se cobrem isso. Se a cena for confusa porque os jogadores tocaram o zaralho, problema dos jogadores. Eles que vão limitar, vão ter a própria agência limitada por falta de parâmetro e entendimento da cena, mas isso é culpa deles né? na cena, realmente. em qualquer, qualquer personagem naquela cena, ficaria prejudicado mesmo, então é natural que isso aconteça.
1: É natural que a gente não entenda o que está acontecendo e não por um, uma, um defeito do mestre não estar conseguindo descrever, mas é porque a cena é confusa.
0: Exatamente.
1: Depois, nesse capítulo mesmo, ele ainda faz mais um comentário que não tem nem tanta relação com o fogo, mas eu achei bem interessante, que ele vai comentando sobre você não empreender uma guerra por um ataque de raiva, né? E ele fala assim, deve ser entendido que um homem que está enfurecido voltará a ser feliz. E aquele que está indignado voltará a ser honrado. Uhum. Mas um estado que pereceu nunca poderá ser reavivado, nem um homem que morreu poderá ser ressuscitado.
0: É, isso é muito bom, cara.
1: É, assim, a coisa de você ficar pensando e pensando e realmente, né. Ter um planejamento, né, aí de novo, não ficar discutindo as coisas lá na frente da... Da entrada do, do lugar e vamos agora fazer aqui uma DR, né? Não ter um planejamento, não tomar decisões por um, um rompante de emoção, né? Uhum. Fazer aquilo planejando bem, porque você pode até estar tá com raiva sendo provocado, mas depois que você morre, exceto né caso você tenha aí um, um, uma magia que possa te trazer de volta à vida, a morte ela é, é o, o fim mesmo, né?
0: Uhum. Exatamente. Ele termina depois com um capítulo sobre espiões, né, uma parte inteira falando sobre espiões, que é aquilo que a gente falou, né, ele fala dos tipos de espião, mas ele normalmente ele fala de como é importante você ter inteligência, né, de você tirar informação do inimigo e de você possivelmente ter agentes duplos, né, então ele até fala que é o espião nativo, o espião interno, o duplo agente, o espião liquidável... E o espião flutuante Que são tipos de espião que ele coloca E são formas que você tem de conseguir Informação interna de um outro local né? O que você achou dessa parte aí?
1: Eu achei muito bacana e até mesmo pela ideia De que não só o mestre Pode colocar espiões para espionar os jogadores Mas os jogadores mandarem Seus próprios personagens para espionar o, o, o seu inimigo E isso daí não só Obviamente num combate, né? Você pode criar estratégias de dissimulação para você se infiltrar ali, né, num, numa cidade, num reino, em qualquer tipo de cenário que você esteja jogando, e aí tentar é, plantar informações falsas. Né? Porque que, normalmente o jogador pensa será que essa informação que eu estou recebendo é verdadeira? Mas por que, que ele não planta informações falsas? Né? É, e você tentar ir subvertendo essa lógica. Não só o, ser espionado, mas espionar
0: total, cara. E, e ele fala né, que isso é fundamental, você conhecer os talentos do, do, dos inimigos, dos servidores do inimigo, para que você consiga enfrentar eles de acordo com as suas capacidades.
1: Essa parte dos espiões é justamente, para você ter a garantia da vitória, você tem que conhecer o seu exército e conhecer o seu inimigo. Como conhecer o seu inimigo, né? E aí ele dá uh, uma das boas formas, pelo menos daqui no livro, é de você utilizar o, os espiões. E principalmente o espião convertido Que é aquele que era um inimigo Que foi enviado para te espionar você consegue subvertê-lo E passar a usar ele para trabalhar para você
0: Ele veio te espionar, às vezes Você consegue subornar ele, induzir a passar pro teu lado E utilizar como agente duplo E ele passa a te indicar Espiões nativos Espiões internos Ou seja, você começa a montar uma rede de informações Que pode ser muito interessante, né cara?
1: Mas aí, olha que bacana, né? Porque pode ser o espião do inimigo que veio pro seu lado Você subverteu ele e ele volta pro inimigo... Fingindo que ainda está a serviço do inimigo... Uhum. Mas será que ele está a serviço do inimigo... Ou ele tá enganando o inimigo Ou ele tá enganando os, os jogadores Dizendo que ele está enganando o inimigo Ou ele tá enganando todo mundo
0: É, às vezes ele pode estar enganando todo mundo Ele é um agente dele mesmo, né
1: É, ele tem a própria agenda dele, né Tem um próprio planejamento ali Que não, não diz respeito a mais ninguém
0: é, E eu acho que isso aí tem muito a ver com o Quick Primer, né Com o, a introdução, a, a rápida introdução Ao estilo old school de jogar Do Fint, quando o Fint coloca aquela coisa Do, do taverneiro de um, de um braço só, né do grupo pesquisar com o um taverneiro de um braço-sol O que, que, que é aquela criatura que tem na caverna ali, sacou? De repente ele tem informações valiosas para dar E você chega lá e já sabendo o ponto fraco dela, né?
1: Exatamente, você sair entrando no, nos lugares Sem te, tentar obter nenhum tipo de informação prévia O Fint fala, né? Que isso é uma crítica a você mesmo Porque você deveria tentar obter essas informações antes Seja com espiões, seja... É, conversando com alguém na taverna, seja comprando informações também, né, qual é o problema com isso, mas você tem que tentar obter informações sobre o seu inimigo. Seja o inimigo que for, né? Uma, pode ser uma, uma dungeon só, armadilhas, mas isso é o seu inimigo, dependendo da situação.
2: É,
0: cara, pô, muito bom. Pra finalizar, o que, que você achou de forma geral aí? O que, que você recomenda pra galera? Curtiu? Tem alguma coisa a falar ainda sobre o Arte da Guerra?
1: Cara, eu, assim, acho o Arte da Guerra infinitamente melhor do que o Livro dos Cinco Anéis. <risos> é, eu acho ele realmente muito bacana. Infelizmente, ele... Passou aí um certo preconceito porque parece que vira um livro de autoajuda, né? Mas eu acho que não é. Ele tem realmente umas lógicas de estratégia muito interessantes que são muito aplicáveis ao RPG, não só ao old school, mas a jogos modernos, não só a combate, mas a exploração e interação é, social também. Então dá para usar ele em várias frentes. É um livro que você tem que ler uma vez e aí jogar um pouco e tentar aplicar, pegar e ler de novo, e vendo né, realmente trechos... E eu acho que ele tem tudo pra melhorar, tanto pra jogador quanto pra mestre. É um livro que não tem nada a ver com RPG, aparentemente, mas eu acho que casa bem. Deveriam lançar aí Arte da Guerra para o RPG. O pessoal tá deixando de ganhar dinheiro com isso. <risos>
0: É verdade, cara, é verdade, bela sacada, eu acho que não só se você é do old school vai ser interessante ler, vai te dar muitas ideias, mas se você for do old school, você vai sentir isso, cara, como pulsa muito o old school dentro desse, quer dizer, essa obra, ela, ela informa muito o old school, né, então acho que, cara, faz muita diferença você pegar pra você superar os desafios de forma mais, mais, mais inteligente, mais consciente, e incrementar o teu, teu jogo de política Porque isso é política, né cara
1: uhum. Sim, que é como deixar o combate mais colorido Como você disse, mais informado E todas as questões políticas, as estratégias Que tem aí ao redor disso, né
0: é, Ele não é só um combate mais colorido Mas é mais cheio de significado, né cara Eu acho isso muito interessante então, recomendadíssimo aí pra galera é, é, um, é um livro de domínio público Você consegue achar versões gratuitas aí na internet Vale a pena comprar um livrinho fino também, barato Eu comprei uma versão de Kindle aí é, Por, sei lá, 50 centavos Então é bem tranquilo Cara, assim, não só para RPG, mas pra vida também Vale a pena, é um livro bem interessante E recomendadíssimo aí
1: Ficou o convite também pra galera que já é Do, do grupo nosso no Telegram E pra quem né, ainda não tá, mas entra lá Porque depois a gente pode debater vários outros trechos do livro ali E o pessoal com certeza comentar é, Momentos de, de sessões que jogaram E que viram aplicação ou não Ou como agora, olhando, poderia ter sido diferente
0: uhum. Como a gente acabou de fazer aqui, né, cara? Bizarro
1: Exatamente
0: é, Realmente muito interessante, cara Então, bom, é isso aí Algum recadinho, Aline?
1: Entrem, né, apoiem o Café com Dungeon Vale a pena a gente tá com alguns projetos aí, não só de áudio, né, mas algumas coisas escritas também. E lavem as mãos, fiquem em casa.
0: <risos> Boa, é, atenção com coronga. É. é isso aí, galera, não deem mole não, a gente tá chegando num dos momentos mais importantes aí desse combate, então fiquem de olho. E, bom, meu recadinho é o seguinte, é, vocês que estão aí ouvindo a gente... Considere apoiar, é assim que você vai conseguir entrar no grupo de apoiadores, de assinantes, lá tem vários conteúdos extras que eu mando, principalmente a segunda-feira que não tem ainda, nas segundas-feiras não tem ainda episódio, então eu sempre mando um conteúdo extra que já virou tradição, então mesmo quando tiver episódio vai continuar esse conteúdo extra os apoiadores, e que normalmente eu faço provocações, faço, é, sei lá, a gente começa a discutir a partir dali, começa a segunda-feira com uma bela discussão. E é uma discussão super sadia, a galera troca muita ideia, às vezes fica todo mundo apaixonadamente discutindo, o que é muito interessante, você vê várias ideias diferentes lá, o, o grupo não é fechado numa coisa só, então dá, muitas, dá muitos pontos de vista, isso é muito interessante a respeito de temas diversos dentro do mundo do RPG. É claro que Old é uma é uma coisa que a gente fala muito lá, mas não só isso, tem a gente curte todos os outros sistemas lá, que experimentam outros sistemas, trocam ideia a respeito, então é muito é muito diverso, muito muito interessante. Não sei se você for uma garota, a Aline tá aí, a gente tem a, a Pat também, tem tá começando a aumentar o número de... Somos duas. Não, são três já, agora já são três. Que? Mas ela não entrou ainda no, no, no Telegram, então entre, se você tá ouvindo a gente, entre no Telegram. E você? Eu já te passei
1: Por favor. O, o
0: link Por no favor. teu e-mail, então você pode entrar no Telegram pra trocar ideia com a galera, que é um grupo bem receptivo, bem, bem amistoso, então as discussões são interessantes, a galera curte. Então cola aí com a gente, a partir de 5 reais você pode ser um assinante. Tem outros planos que dão mais, mais chances de você ganhar prêmios dos nossos parceiros. Mas de forma geral, a partir de 5 reais você já consegue isso. Então cola aí picpay.me barra café com dungeon. Eu queria agradecer os, os apoiadores que permitem que esse podcast continue aí rodando. Então eu queria agradecer os apoiadores do nível café expresso, os apoiadores do nível café com creme e os apoiadores do nível Café Gourmet, especialmente aí Ricardo Mate, Adriel Lucas Balheiro Rodrigues, Erasmo Barros, o Rafael Mingo, o Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, a equipe Roleplayers e o Denis Lima. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.